0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast, ici on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs, on revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien, mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Alors aujourd'hui on se retrouve avec Maxime et Sam, ça a été un vrai plaisir pour moi de le recevoir dans ce podcast. J'ai découvert son travail un petit peu par hasard suite au challenge 24 heures de skier proposé par le RED dans lequel ils ont battu un record du monde. Je me suis rendu compte que c'est Maxime qui a géré un peu leur préparation donc forcément ça m'a interloqué. Je l'ai contacté pour un épisode et je me suis rendu compte que Maxime est un athlète très complet il commence sa carrière en tant que judoka qui pratique à haut niveau avant de se blesser, se retrouver un peu par hasard lancé dans le milieu du crossfit il à la team Invictus en France et représente la France à travers de nombreuses compétitions. Donc on revient un peu sur son parcours, sa vision de la préparation physique, comment il a géré la préparation physique du RAID pour ce challenge, l'importance du mental également dans ses différents sports. Il nous parle également de son dernier ouvrage qu'il a publié récemment, Proget Yourself, qui te permettra de construire toi-même ta programmation, de travail accessoire et de savoir comment orienter ton travail en fonction de tes résultats. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir ça de suite. Je te souhaite une super écoute. Alors bonjour Maxime. Salut. Dans un Salut. Une présentation, globale. Une présentation globale.
1: Alors je pense que ton micro ne fonctionne plus parce que je ne sais pas si toi tu m'entends mais moi je ne t'entends plus du tout. Tu m'entends pas du tout là tu ah là, j'ai entendu euh, la fin de ta phrase. Ok. okay.
0: Donc, euh, est-ce que tu pourrais nous faire une présentation pour ceux qui ah, ne connaissent pas bien. du tout
1: Ouais, alors moi c'est Maxime, j'ai euh, 36 ans, euh, j'habite à Paris. Euh, voilà Je suis préparateur physique depuis à peu près une quinzaine d'années. Euh, voilà, je, je suis aussi président d'une association qui s'occupe d'enfants autistes, on les intègre à des clubs de sport. Et puis euh, voilà, après pour faire une petite présentation euh, sportive, j'étais en équipe de France de judo, ensuite équipe de France de sambo, et ensuite de Pancras, et j'ai fait euh, champion d'Europe de Pancras, voilà, avant de me mettre au CrossFit. Et euh, voilà, j'ai eu la chance de faire trois fois les Regionals en équipe euh, de CrossFit, voilà.
0: Ok, ça fait déjà beau parcours ça, <rire>
1: ça, fait, ça met le contexte.
0: <rire> du coup, pour commencer, la tradition, c'est de raconter toi ton tout premier souvenir en lien avec le sport.
1: D'accord, euh, alors du coup moi, le ben, mon premier souvenir, c'est ma première compétition de judo. Parce que euh, voilà, j'avais encore, j'étais, je crois que j'étais, ouais, j'étais ceinture blanche. Et il y avait que des ceintures euh, jaunes, oranges et tout. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là Et puis du coup, euh, j'ai fait quatre combats, j'ai gagné les quatre, et j'ai gagné la compétition. Et en fait, bah, du coup, euh, je me suis dit, bon, bah, j'adore ce sport. Et ben voilà. Après, j'ai continué. Euh, et voilà, c'est un peu ce qui a façonné euh, ma vie sportive, on va dire.
0: Tu as commencé le judo à quel âge
1: J'ai commencé à sept ans.
0: C'était de ton initiative ou c'était tes parents hein, qui t'ont un peu poussé dedans euh,
1: C'était un petit peu des deux en fait, euh, bah, à l'école il y a tout le monde qui s'est inscrit la même année donc euh, mes parents ils ont dit bah vas-y il y a tous tes copains donc toi aussi t'y vas et puis moi j'étais aussi content de les retrouver du coup voilà c'était euh, un peu ça
0: Et du coup quand tu gagnes cette première compétition ça te donne envie de continuer ou c'était juste un petit plaisir et c'est tout
1: Bah euh, ça m'a donné envie de continuer à faire de la compétition en fait je pense que c'est à partir de ce moment. Après, c'est bah vrai que c'est un peu jeune et ça s'est façonné avec le temps. Mais où je me suis dit ouais, euh, bah j'aime ça en fait. Je suis fait pour la compète. Euh, J'adore ça. Ça me donne des objectifs pour m'entraîner. Et voilà. Et dès gamin, c'est vrai que après je pensais qu'à ça. Voilà. Dès que je m'entraînais, je me disais bon bah il y a une compète dans dans tant de semaines. Bah voilà, je vais m'entraîner pour gagner la compète. Et ouais, je pense que ça m'a beaucoup euh, motivé pour le reste.
0: Oh ouais, donc déjà, déjà enfant, tu avais cette envie de de te professionnaliser, professionnaliser là-dedans.
1: Ouais, alors que en plus, dans ma famille, voilà, c'est pas. Les, mes parents étaient pas forcément super sportifs, et euh, dans mon entourage non plus, donc ouais, je, je sais pas d'où c'est venu, mais euh, voilà, c'était en moi, et puis euh, bah, tant mieux.
0: Du coup, tu pratiques le judo pendant combien de temps
1: euh, J'ai commencé à 7 ans, j'ai arrêté, euh, j'en ai fait 20 ans. En gros, voilà, j'étais en équipe de France, en cadet, en junior, et après j'étais en première division, je suis resté entre 10 et 12 ans en première division, et puis après j'ai arrêté à cause, bah, malheureusement à cause de, des blessures que, que ça engendre, quoi. le sport de haut niveau, ça devenait très compliqué.
0: Quand tu dis sport de haut niveau, toute ta vie autour de ça, tu avais, avais un travail à côté ou tu avais des horaires aménagés
1: alors en fait j'étais aménagé partout, euh, je, à l'école à partir du lycée j'étais en horaire aménagé, ensuite euh, je suis allé à l'université où j'ai fait une licence TAPS, j'étais aussi en horaire aménagé et euh, voilà j'ai tout le temps été aménagé en fait pour ça, bah, c'était avec l'INSEP hein, forcément, c'est eux qui t'aménagent en fonction de, des compètes etc. Et après, bah, au travail, c'était pareil. J'avais aussi pas mal d'aménagements. Donc, même en tant que préparateur, quand je, quand je, parce que j'ai préparé au début un, un sport étude. Enfin, comment dire, j'ai fait la préparation physique de judoka dans un sport étude. Et pareil, voilà, normalement, j'étais censé faire un nombre d'heures. Mais en fait, dès que j'avais une compétition ou des entraînements, ils me, il me lâchaient pour ça, quoi. Donc, c'est vrai que ma vie a un peu tourné au, autour de, du sport de haut niveau et de tous les aménagements.
0: Mais du coup ça se passe comment Parce que coup, moi je suis complètement extérieur à ce, ce, ce domaine là ouais. quand t'es quand t'es au lycée par exemple t'as des horaires aménagées pour le sport, etc.
1: Au niveau ouais. social,
0: tout ça, c'est pas t'es pas, te pas un peu différent
1: ou un peu si si clairement euh, voilà le euh, en fait j'étais en internat du coup je voyais plus euh, ma famille plus mes anciens euh, enfin plus les potes que j'avais avant euh, le week-end bah j'étais censé rentrer chez moi mais en fait deux fois par mois j'avais des compétitions à l'étranger donc en fait j'étais très rarement chez moi donc c'est vrai que que socialement en fait tout tourne euh, tout le temps autour du judo quoi c'est tous les copains tous les proches après bah, finalement c'était que des gens que j'ai rencontrés au judo
0: et du coup j'imagine que tu rêvais un peu des Jeux olympiques à ce moment-là non
1: ouais bien sûr bah ça c'était ouais, c'était carrément le, le rêve ultime alors en fait cadet euh, euh, en cadet j'étais euh, voilà j'ai fait les championnats d'europe j'ai eu une assez grosse blessure au poignet où j'ai une fracture du scaphoïde. Et d'ailleurs, la blessure, elle me suit encore parce que maintenant, moi, ma main, je ne peux plus la mettre à plat. Je suis obligé de, le, de me mettre sur le point. Donc, pour ceux qui m'ont déjà vu aux compétitions de CrossFit, qui m'ont vu marcher sur les mains, donc sur une main et sur un point, ils ouais. comprennent ouais. <rire> d'où ça vient. Et puis après, de, de très grosses blessures dans le bas du dos, au niveau lombaire et là actuellement tu vois pour te dire j'ai quatre hernies euh, intraspongeuses, en gros c'est c'est pas c'est pas top donc euh, voilà à cause de toutes ces blessures euh, malheureusement le très haut niveau j'ai pas pu le faire donc voilà j'étais tout le temps dans le top 10 top 15 français mais malheureusement j'ai jamais pu euh, réaliser ce rêve de jeux olympiques
0: oui. et du coup à 27 coup, ans ouais, quand euh, t'arrêtes bon bon tout ça à cause des blessures t'as un suivi derrière ou tu t'as quitté le milieu et ça y est tu te laisse livrer à toi-même
1: non, bah, déjà en fait euh, à moins d'être vraiment dans, les, dans le top 1 ou top euh, 2 C'est euh, très compliqué d'avoir un suivi Donc euh, voilà C'est pas un sport professionnel Donc le suivi c'est à nous de l'avoir Et en fait là j'en je, bah, parlais il n'y a pas longtemps Parce que le suivi il était, très, il était limité en fait Parce que c'était limité à mes connaissances à moi Ou aux connaissances de mon entourage Et euh, comment dire Là maintenant, avec toutes les connaissances que j'ai grâce au CrossFit, sur la nutrition, sur plein de choses, je pense qu'avec toutes ces connaissances, j'aurais peut-être été largement meilleur dans mon sport avant, parce qu'il ah, faut savoir que c'est un sport à catégorie de poids le judo et euh, voilà, euh, bah, on, on mange très mal Voilà, je, je pesais 110, 112 kg et je combattais en moins de 100 kg, donc je devais perdre 10, 12 kg à chaque fois et j'avais pas toutes ces connaissances sur la nutrition et sur plein de choses que le CrossFit a apporté donc euh, c'est euh, quelque chose qui aurait pu vraiment m'aider parce que l'entourage voilà, je, comme je t'ai dit, à moins d'être vraiment le meilleur l'entourage est très limité
0: ah ouais, du coup j'imagine qu'avant les combats c'était des, des grosses euh, pertes de poids
1: à base de. Bah, c'est ça à base de rien ah, ouais, en fait, ouais, ouais. à base de, de un verre d'eau par jour et entraînement ouais. et puis euh, on mettait le kawaii on allait dans un sauna comme ça c'est que des trucs qui paraissent tellement stupides maintenant quand j'en parle parce que c'est n'importe quoi mais euh, à l'époque c'était comme ça à l'époque pour, pour dire un, un peu les conseils qu'on avait c'était hallucinant par exemple ils nous disaient ouais, les gars il faut manger des pop-corn parce que ça vous remplit le ventre et vous avez moins faim tu vois le truc, euh, la, la stupidité du truc quand même. Et ces gens-là étaient quand même des gens qui. Euh, bah, C'était des entraîneurs nationaux quoi. Donc ça fait flipper.
0: Et ça a évolué tu <rire>
1: sais bah, je, Franchement, j'espère. J'espère mais franchement je sais pas parce que je euh, j'ai arrêté complètement donc je euh, je je m'y intéresse même plus je regarde même plus les compètes, même plus les résultats j'ai vraiment tout lâché parce que ouais je pense que j'en ai j'en ai trop bouffé dans ma vie et donc franchement je sais pas mais j'espère que ça évolue quand même
0: du coup, à 27 ans. 27... Euh,
1: euh, non, bah, en fait, quand j'arrête, j'arrête un peu tout en même temps. J'arrête le judo, le sambo et le pancrace. Alors, ouais, la, les, oh, et oh, ouais, ouais pas... voilà, en fait, j'ai, tout fait en même temps. Et en fait, quand je fais le pancrasse du coup, je, je, gagne les championnats d'Europe. Et après, euh, en fait, on me propose des combats de MMA en, en cage. Et du coup, là, j'en parle avec ma femme et, elle me dit clairement que elle, elle est pas chaude pour ça. Et en fait, dans le même temps, bah je euh, attends, désolé, c est, c est... Voilà. Et en fait, dans le même temps, je rencontre, euh, je rencontre bah, ceux qui vont me faire découvrir le le crossfit. C'est la French Invitus Team à l'époque. Et euh, en fait, je me suis dit bon bah moi qui ai envie de faire de la compétition, moi qui ai envie de m'entraîner pour quelque chose, euh, pourquoi pas arrêter euh, le, le combat à haut niveau et puis à euh, faire du crossfit quoi. Donc, en fait, euh, je me suis dit, bon bah, je, dans ce sport, on peut faire des compétitions. Donc, vas-y, euh, bah, je lâche euh, tout le reste et puis euh, je vais mettre là-dedans à fond.
0: D'accord, mais du coup, tu, enfin, tu lâches tout ça, mais dans, 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 le, dans le judo, il n'y avait pas beaucoup d'argent à se faire. Mais dans le cosplay, imagines, à l'époque avait pas coûté des coûts. Il n'y avait rien, non. Pour moi. Donc, c'était vraiment juste pour le plaisir de la compétition Ah oui, coup, non. Euh...
1: Rien et c'était juste pour le plaisir de la compétition ouais, carrément, parce que c'est vrai qu'entre temps bah, j'ai pu rencontrer aussi beaucoup de personnes grâce au sport de combat euh, j'ai rencontré euh, bah, comment dire, beaucoup de, de gens que j'ai coachés que j'ai préparés euh, physiquement donc je, je me suis entouré, voilà j'ai eu pas mal de boxeurs pro, euh, en boxe anglaise en kickboxing, j'ai eu des combattants de MMA j'ai eu des judokas j'ai eu euh, énormément de monde dans les sports de combat et en rugby aussi, et ça, ça m'a permis euh, voilà, financièrement de pouvoir quand même continuer à m'entraîner sans pour autant avoir forcément un taf, un taf avec un, un CDI, etc. Tu vois. Et
0: du coup, quand tu, tu rencontres de tu la principale de cette ça se passe comment
1: euh, alors je sais plus, en fait on se rend compte parce que le, le capitaine de l'équipe Yvan est à l'INSEP aussi en lutte, du coup on parle et il était vraiment euh, calé aussi en préparation physique donc on échangeait pas mal ensemble et, euh, et puis il m'a par parlé de ce nouveau sport, on va dire, cette nouvelle méthode d'entraînement et euh, en fait moi ce que je faisais à l'entraînement en combat libre ou en judo eh ben la préparation physique ressemblait vraiment au, à ce qu'on pouvait trouver les, bah, les WOD à l'époque Voilà, ça ressemblait vachement à ça et en fait je me suis super senti à l'aise il m'a dit écoute on va en faire un petit peu ensemble et puis on va voir comment tu te sens et puis on en a fait il m'a dit bah, bah, ce que tu fais c'est très bien donc euh, eh ben, si ça t'intéresse tu rejoins l'équipe et puis on se fait des entraînements ensemble et puis pourquoi pas des compètes et en fait ça s'est fait tout doucement comme ça on est en quelle année, là, plus ou moins euh, 2010. De, attends, 2010. Non, non, non pardon. 2011. Euh, C'est ouais, fin 2011.
0: À ce moment-là, dans la, dans la French V2 Team, il n'y avait pas Xavier Balta
1: euh, il n'était pas encore là. Il arrivait un petit peu après. D'accord. Ouais. Et euh, à l'origine, bah, il y avait d'ailleurs, c'était euh, à l'origine, à la French de donc il y avait Yvan, il y avait euh, Pat euh, Motion qui a été le premier français à faire les Regionals en 2011, je crois, pour te dire. Donc, c'était même avant les premiers euh, French Fordon qui s'étaient passés à, à la Villette. C'était même avant ça. Et en fait, il y avait euh, Pat qui avait fait les, les Regionals. C'est marrant, en en reparlant. Et voilà, Xavier, il arrivait lui plus vers, euh, je dirais, 2013, de mémoire.
0: Okay. Et, du coup toi tu, commences, tu le, commences le crossfit pour faire des compétitions à, à, la à la base, tu te souviens de ton premier WOD ou pas
1: Ah bah du coup le premier je me souviens, je me souviens très bien, euh, c'était euh, n'importe quoi, pour moi c'était vraiment pas euh, bien, c'était euh, le AMRAP 7 minutes max burpees, c'était le, le 12.1 je crois, c'était le premier WOD des Open en 2012. Et en fait, en gros, on m'avait fait faire que des, des moitiés de WOD ou des mouvements en test, etc. Et en fait, là, il y a les Open qui tombent. On dit, écoute, c'est une compétition. Il faut juste filmer. Et t'as 7 minutes pour faire le max de burpees. Voilà. Je pesais 102 kilos. C'était génial. Un enfer. <rire> J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce sport C'était horrible.
0: Tu inscrit aux Open,
1: euh, ouais, ouais, ouais. Bah, parce que euh, bah, d'ailleurs, la French League Team, enfin, moi j'étais remplaçant, on s'était qualifié pour les Regionals. Donc, ouais, j'avais fait les Open euh, exprès pour essayer de leur rapporter des points. Quoi.
0: Et du coup, tu restes combien de temps avec la French League Team
1: euh, Alors, 2012, ils font la, la première fois les Regionals en équipe. 2013, ils le font aussi. 2014, je fais les Regionals en équipe avec eux. Et après, euh, 2014, 2015. 15, de, et 2015, j'ai euh, quitté le groupe. Euh, parce qu'en en fait, c'est juste parce que je suis parti, euh, j'étais plus je, je, je suis parti loin de là où ils s'entraînaient. Et euh, donc voilà, ça devenait compliqué. Et moi, une équipe, il faut, faut que je m'entraîne avec eux tout le temps. C'est aussi le principe d'une équipe. Là.
0: Et par conséquent, c'est eux qui sont formé autour de tous les mouvements d'altérophilie de gymnastique, de gymnastique etc
1: Ouais, enfin, qui m'ont formé en tout cas qui m'ont fait découvrir après euh, voilà moi je suis un grand perfectionniste et je suis, je suis allé me former après j'ai passé euh, mon euh, BF1 altero euh, je suis allé voir beaucoup voilà j'ai un, un ami euh, qui m'a aussi beaucoup aidé c'est euh, Rodon Manouchi que tu connais euh, peut-être ouais. hein, c'est un, un des meilleurs haltéros français ouais. enfin voilà quoi j'ai essayé de m'entourer euh, des meilleurs pour euh, progresser le mieux possible et en 2016 je crois j'ai eu aussi la chance d'avoir euh, bah, une fille qui est assez dans mon équipe pour pour les ça après, c'est Roséliane Belmar qui a fait les Jeux Olympiques en gym et euh, donc elle m'a aussi beaucoup apporté sur tous les mouvements gymniques, etc. Quoi. Donc ouais, je me suis vraiment entouré euh, le plus possible de gens compétents.
0: Et du coup quand tu de la prends, tu, cimes, tu vas t'inscrire dans une boxe ou tu pratiques de ton côté
1: alors, euh, en fait, j'ai cherché un petit peu les boxes qui y a vos alentours et puis il y en avait une qui euh, qui n'était pas très loin, qui était à Vissou. Du coup, euh, bah, je suis parti voir le, le propriétaire. Je lui ai dit euh, « Écoute, si tu veux, moi, je veux faire de la compétition. Donc, si ça peut t'intéresser, euh, je, je viens dans ta box et puis j'essaie de monter un petit groupe. » Et puis, en fait, euh, bah, les gens ont vraiment adhéré et puis euh, bah, j'ai eu un groupe d'entre de, de, 20 et 25 compétiteurs. Euh, donc c'était super Et on s'est entraînés euh, bah, pendant euh, deux ans à bloc tous ensemble Et du coup bah, en 2017 On s'est sélectionné pour euh, les Regionals en équipe Donc c'était euh, donc super Et, euh, et puis Rebelote en 2018 On les a refait aussi les Regionals Donc vraiment euh, super quoi Et je suis resté dans cette box Je suis resté ouais, trois, à peu près trois ans et puis après, je suis parti, en fait il y a Venom, euh, il y a une grande box qui a ouvert à Venom, le Venom Training Camp, qui font à moitié combat et à moitié crossfit, et ils m'ont contacté pour monter une équipe là-bas. Donc euh, voilà, je suis parti là-bas. Il y a déjà trois ans, du coup.
0: Et du coup, au niveau de ta. Parce tu as quand même performance, tu vois, tu plusieurs fois au régional, etc. Au niveau de ta programmation, toi, tu fais vraiment
1: alors en fait, je j'avais la chance de pouvoir beaucoup m'entraîner, donc je m'entraînais euh, cinq jours par semaine et euh, je m'entraînais deux fois par jour. Voilà, sachant qu'après euh, entraînement, ça veut pas dire euh, forcément euh, se mettre dans la gueule, se faire mal, etc. Il y avait aussi beaucoup de mobilité, beaucoup de techniques. J'ai passé énormément de temps à bah, essayer de, de bosser mon altéro, etc. Donc, mais généralement, c'était ça. C'était voilà cinq jours entraînement et deux jours euh, Off. Après, quand je dis jour off, euh, voilà, c'était par exemple de, une journée de natation ou de la course ou du vélo très léger. Enfin, voilà quoi.
0: Et là, du coup, par rapport à aujourd'hui, aujourd'hui, tu dois expliquer un peu ta routine, ça demanderait quoi euh,
1: bah, Alors, j'ai pas mal réduit euh, l'altéro à cause de mes problèmes de dos où je peux plus euh, mettre lourd. Et pareil, sur tout ce qui est squat, je peux plus mettre lourd alors enfin voilà je peux quand même voilà faire squatter à 120 130 mais après ça devient euh, ça m'écrase trop les disques donc je fais gaffe mais sinon après sur ma routine là je fais euh, du lundi au vendredi je m'entraîne euh, ouais je fais euh, au moins huit séances en cinq jours donc j'ai euh, au moins une séance de cardio au moins une séance de natation parce que j'aime ça au moins une séance dans un autre sport parce que j'aime bien aussi changer un peu. J'ai aussi forcément du sport de combat, parce que j'ai jamais arrêté j'adore ça. Et voilà, ça fait déjà quatre séances. Et les quatre, cinq autres séances que j'ai, c'est vraiment CrossFit. Donc c'est vraiment des voilà, de l'altéro léger et tout ça.
0: Et tu penses que ton passé en sport de combat, etc., ça t'aide aujourd'hui dans le CrossFit
1: Pour les compétitions, ça m'a clairement beaucoup aidé, ça c'est certain. Surtout au niveau mental parce que voilà, quand j'allais aux compétitions où je voyais plein d'autres compétiteurs qui étaient un peu, euh, on va dire, nouveaux dans les compétitions et je les voyais stressés je les voyais mal gérer euh, plein de choses, bah, moi je me sentais bien quoi, parce que je me disais, bon bah c'est génial en fait je vais juste m'amuser et j'avais aucun stress donc déjà, à ce niveau là, c'était euh, vraiment, euh, vraiment confort pour moi mmh. d'arriver sur une compétition de ne pas avoir la boule au ventre et juste avoir envie, euh, avoir envie quoi, parce que c'est vrai que sur la fin, quand j'allais combattre et que tu sais que l'autre en face, il veut te défoncer, il veut te défoncer, tu vois, le stress est pas le même que quand tu vas soulever une barre. Et ça m'a aussi beaucoup aidé en équipe où en fait, je faisais relativiser, bah, tous ceux de mon équipe. Je disais, non, mais attendez, on est ensemble, là, on va s'amuser, on va soulever des barres. C'est que le truc qu'on sait faire, c'est génial. Et puis, c'est toi contre toi-même, c'est pas contre un autre mec, tu sais pas ce qu'il va faire. Tu vois ce que je veux dire? T'arrives, c'est, voilà, tu, tu, tu sais ce que tu dois faire, point. Et donc, ouais, c'est au niveau de la gestion du stress et de l'effort, franchement, ça m'a énormément aidé.
0: Ouais, parce que c'est vrai que qu'il y, y a quand même une la différence. La on, la on associe souvent le, le crossfit avec les sports de combat et notamment le MMA, tu vois. Mais mm -hmm. franchement, dans un AMRAP ou un, ou un WOD quand on est fatigué, on peut s'arrêter. Pendant le bah, MMA, si, si on s'arrête, ben on se défonce c'est tout. Il y a ouais, exactement,
1: c'est exactement ça. Et c'est ce que je me disais des fois pendant, pendant les WOD où je me disais Non, mais où t'as envie de t'arrêter Mais je dis Non, non, je, je peux pas m'arrêter. Parce que moi, je pensais au combat. Je disais Mais si tu t'arrêtes, tu, tu te fais défoncer, clairement. Et ça m'a vachement aidé à aller parce qu'il y a, y a plein de de mecs qui sont largement, et qui étaient largement meilleurs que moi en crossfit, mais euh, j'ai fini devant eux sur des compétitions parce que mentalement j'arrivais vraiment à aller au bout, à aller chercher ces dernières reps, ces dernières secondes, tout ça. J'arrivais vraiment à aller les chercher parce que voilà, avec mes blessures, avec mon âge aussi, parce que les mecs ils, ont, ils avaient 22-23 ans, moi j'avais déjà 28, 29 ans quand j'étais, quand je faisais des compétitions à haut niveau en crossfit. Bah, c'est vrai que c'est pas pareil, quoi c'est compliqué. Et c'est vrai qu'au euh, niveau euh, mental, ça m'a vachement aidé. Quoi.
0: Et du coup, au niveau de, de... l'apparence physique, ton poids, etc., as... quand tu es passé du sport de combat et du judo à 102 kilos, au crossfit, tu as eu des changements Est-ce euh... que tu changé quelque chose du coup
1: Ouais c'est au niveau diète ce que j'ai changé en fait bah, c'est sur euh, mes premiers régionales on a eu la chance d'avoir d'être sponsorisé par Citec par la marque et en fait il y avait un mec qui bossait pour eux un bodybuilder et il a dit écoutez les gars moi ce que je vous propose c'est euh, comme vous euh, faites euh, bah, la compétition euh, et qu'on est votre sponsor bah, c'est de vous faire une diète vraiment personnalisée. Et en fait là j'ai une j'ai eu une vraie diète par un pro mais pas par alors c'est je, je voilà il y a des diététiciens des nutritionnistes qui sont très très bien mais ceux que j'avais vu bah avec l'INSEP avec le sport de niveau euh, clairement c'était n'ont pas été utile pour moi et lui en fait bah c'était euh, bah en fait maintenant je, je mange comme ça depuis que je depuis que je l'ai connu maintenant j'ai jamais changé mon alimentation et clairement j'ai perdu euh, j'ai perdu entre ouais entre 5 et 7 kilos. et c'était vraiment de la merde quoi c'était vraiment du gras donc ça je l'ai vraiment perdu et voilà euh, ouais, je l'ai pérennisé et maintenant c'est vrai que voilà au maximum après les fêtes j'ai monté à 103 104 kilos mais c'est pas les 112 113 que je faisais avant quoi sachant qu'en plus j'ai gagné en masse musculaire un petit peu avec le crossfit donc tu vois la balance est quand même beaucoup mieux
0: et du coup ça ressemble à quoi à ta diète plus ou moins aujourd'hui euh...
1: Bah alors avant ce que je faisais jamais mais maintenant je le je le fais depuis <rire> depuis quasiment dix ans mais voilà le matin bah je mange des œufs je mange euh, je mange au moins un fruit donc un pamplemousse très souvent je mange des flocons d'avoine ce que je mangeais avant à jamais avant je mangeais des céréales des trucs avec des sucres raffinés etc mais voilà plus maintenant voilà j'ai euh, j'ai aussi augmenté les lipides parce qu'avant moi on me disait, quand je pensais à beurre de cacahuète amande bah je pensais gras et pas bon en fait pas du tout donc voilà, j'ai vachement baissé les sucres et euh, j'ai augmenté un petit peu les lipides. Et aussi, euh, bah, je mange beaucoup plus de légumes verts qu'avant. Avant, Avant je mangeais pas énormément. Donc maintenant, voilà, je mange vraiment beaucoup, beaucoup de fibres, etc.
0: Mais et ouais, c'est vrai que niveau sport de combat, même il euh, y a un reportage qui est sorti il y longtemps sur tes Riner. quand tu vois un pilate, ouais. etc.
1: C'est bah c'est différent quoi. Bah ouais, mais c'est flippant, c'est c'était Riner. Ah, tu vois, bon. ça, ça, devrait être, ça devrait être, mais vraiment limité ça, ça devrait être, personne ne pourrait avoir rien à redire là-dessus. Mais en fait, ouais, quand tu vois ça, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils qu font Ce pas possible. Et c'est vrai que c'est flippant pour certaines choses.
0: Du coup, là, pour euh, changer un peu de sujet, ouais. je t'ai contacté notamment suite à l'apparition d'un de, de tes livres il y a récemment. Ouais. Prog Yourself. Est-ce que, dans un premier temps, tu peux expliquer pourquoi d'avoir écrit euh, ce
1: livre euh, ouais, carrément. Euh, bon, alors, en fait, ouais, voilà, comme je t'ai dit, ça fait, ça fait 15 ans à peu près que, que je suis, préparateur. Et ça fait, euh, et en fait, à l'époque, j'ai créé ma programmation, ça s'appelait Elite Competitor. Et j'ai fait ça pendant euh, 5 ou 6 ans. Et du coup, j'ai eu énormément d'athlètes. Voilà, j'ai peut-être eu 200 ou 300 athlètes qui ont suivi la programmation pendant ces, ces 5-6 ans. Et euh, ils avaient tous un niveau différent donc ça voilà, tout le monde avait un niveau différent et je me suis rendu compte du coup de plusieurs choses bon déjà il y avait il y avait ce niveau là il y avait aussi que les gens n'avaient pas forcément le même timing pour s'entraîner euh, ils n'avaient pas forcément le même matériel et ils n'avaient pas forcément aussi les mêmes objectifs il y en a c'était les objectifs de compétition d'autres objectifs de perte de poids et, euh, il y avait, et les objectifs n'étaient pas les mêmes non, non plus en termes de comment dire, de périodisation il y en a qui voulaient se préparer pour les French d'autres qui voulaient se préparer pour les Regionals Enfin, ça, voilà, ça fait, euh, ça, ça avait vraiment rien à voir. Euh, du coup, la programmation était pas force. En fait, soit là la, la programmation est pas adaptée, soit euh, faut avoir un coach perso. Et le coach perso, bah voilà, c'est ce que je fais pour d'autres personnes. Ça devient euh, très cher quand même. Quelqu'un qui fait vraiment tout en fonction de toi, voilà, c'est quelque chose qui coûte très cher. Du coup, je me suis dit, euh, bah pourquoi pas donner aux gens, voilà, des euh, les clés pour pouvoir se faire eux-mêmes leur propre programmation. Voilà, la planifier sur l'année avec, euh, bah, avec un cycle et des phases cohérentes. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, bon, je vais faire le livre avec toutes mes connaissances, en m'alliant euh, bah, avec Rodon Manouchi, euh, voilà, le, en altérophilie avec Rose euh, en gymnastique, pour pouvoir faire quelque chose de, de cohérent. D'accord.
0: Et du coup, aujourd'hui, le contenu du livre, tu peux nous, nous présenter un petit peu
1: Ouais, bien sûr <rire> Alors en fait euh, rapidement en fait le but c'est que euh, voilà tu tu prends le livre euh, tu choisis une trame par rapport à ton objectif donc par exemple voilà c'est euh, je suis force de l'ordre j'ai euh, quatre séances dans la semaine donc je prends cette trame là et ensuite après ce que je vais faire bah c'est un peu comme du euh, je sais pas si tu connais le batch cooking c'est c'est euh, tu fais ta cuisine pour la semaine ben là c'est un peu pareil en fait, ta ta trame et après tu vas aller chercher euh, remplir chaque partie de ta trame. La trame non, je l'ai déjà, c'est moi qui l'ai faite, elle, elle est toute écrite et en fait tu vas la chercher euh, dans, dans le livre. Donc par exemple le lundi euh, au début il va y avoir euh, altérophilie tu vas dans la partie altérophilie du livre et là t'as plein de complexes haltérophilie qu'on a euh, qu'on a mis au point avec Redon. Tu choisis celui que tu veux. Après il il va y avoir une partie euh, powerlifting, tu vas choisir le programme que tu veux et tu le mets. Et en fait t'écris comme ça. Euh, tu fais ta trame comme ça et en gros en 45 minutes une heure tu as fait toute ta programmation pour la semaine voilà à peu près euh, pour t'expliquer le but du livre sachant que après dans le livre bah voilà du coup j'ai euh, le but aussi c'est que les gens pu puissent euh, comment dire euh, créer leur pro leur programmation en fonction du matos qu'ils ont donc j'ai essayé de trier un petit peu par euh, par matos j'ai aussi trié tous les WOD par timing comme ça les gens qui ont qu'une heure et demie ou qu'une heure d'entraînement ils peuvent vraiment euh, savoir le temps que va leur prendre leur séance euh, j'ai tout adapté en fait tout adapté en trois niveaux donc tous les mouvements tous les poids sont ad adaptés sur trois niveaux donc débutant intermédiaire et on va dire euh, élite et euh, tous les mouvements parce que voilà les mouvements euh, parce que c'est vraiment fait pour tous les sportifs pas que pour les crossfitters et aussi euh, pour les forces de l'ordre donc il y a des mouvements bah voilà dans le crossfit voilà il y a bah, tous les mouvements qui sont en anglais les gens ne les connaissent pas forcément donc en fait à la fin du livre il y a des qr codes donc tu as juste à flasher avec le téléphone sur n'importe quel mouvement et puis bah tu as les mouvements euh, qu'on a filmés à Venom euh, voilà
0: à peu près et du coup, quand tu dis que c'est en fonction de, de l'objectif de la personne, comment dire, si la personne veut, veut devenir endurante, tu t'expliques un peu avant comment euh, moduler son entraînement en fonction de, de, de cet objectif, c'est ça
1: Voilà, c'est ça. Et, euh, et pareil, au niveau aussi, j'explique aussi les, les phases de préparation physique, donc la prépa générale, la prépa spécifique et la prépa précompétitive, on va dire. Donc j'explique vraiment comment est, comment est fait un cycle. Après, le but, c'est vraiment pas rentrer dans le détail, parce qu'il y a plein de livres qui le font beaucoup mieux que moi. Moi, c'est dire, voilà, c'est comme ça qu'une programmation euh, fonctionne. Donc, en fait, moi, euh, toutes mes phases et, et tous les euh, watts que vous allez euh, mettre, peu importe les watts ou les euh, programmes de force ou de altéro ou de renfo que vous choisissez, quand vous allez les mettre dans la trame, eh ben ils vont être cohérents les uns par rapport aux autres, c'est le but. Donc en fait par exemple si toi ton objectif c'est dans euh, je sais pas, c'est dans 3 mois et eh ben tu sais que tu es dans la phase 1 de ton cycle. Donc en fait, il y a dans le livre, il y a trois phases. Donc il y a des complexes altérophilie pour la phase 1, pour la phase 2 et pour la phase 3. Tu vois, c'est vraiment différent. Pareil pour les WOD, pareil pour les euh, pour les programmes de powerlifting, pareil pour les renfo et pareil pour le travail cardio. Tout ça est vraiment trié par phase. Et en fait, quand tu sais dans la phase où tu es, donc ça, j'explique, euh, bah, c'est pas compliqué, hein, c'est juste en termes de, de temps euh, par rapport à ton objectif, et ben, tu as juste à aller choisir euh, comme ça dans le livre.
0: D'accord. Et du coup, une question, ça peut être un peu rien à voir, mais quand c'est sorti, quand tu as eu l'idée du livre, on était déjà en période de Covid ou pas Est-ce que là, du coup, on, de... euh, on est
1: en période de. On n'était euh, euh, ouais, pas en période de Covid. Et euh, du coup, on est rentré en période de Covid. J'avais. Tout, tout était fini et en fait euh, bon, on en a parlé avec mon, euh, mon distributeur et mon éditeur ils m'ont dit pourquoi tu rajouterais pas un truc euh, poids de corps vu que euh, ça peut être pas mal pour les gens et du coup bah oui c'est vrai que je, je n'avais pas parlé mais en plus j'ai ouais, ajouté aussi un, une programmation exprès euh, poids de corps donc c'est bah soit pour les gens pour le confinement qui peuvent pas s'entraîner, soit les gens qui partent en vacances soit à deux trois semaines ils ont pas de matos ou des gens euh, voilà pour qui la salle va peut-être fermer euh, pour quelconque raison et qui ont pas de matos pendant quelques temps aussi voilà ça permet aussi de continuer à s'entraîner euh, et d'avoir quelque chose de, de logique.
0: Et donc là, le donc, livre, il est, il est oui. accessible à tout le monde. Une personne qui n'a jamais pratiqué le crossfit dans la salle ou qui veut se remettre en forme, est-ce que ça peut lui correspondre Il faut quand même avoir un certain background.
1: Ouais, non, non vraiment pas besoin d'avoir de, de, fait quelque chose avant, vraiment pas. Euh, voilà, le, euh, bah, Je l'ai fait tester avant de, forcément de, de le finaliser. On l'a fait tester par une trentaine de personnes. Sur les 30 personnes, on avait dix débutants, mais vraiment débutants, qui avaient juste fait un petit peu de sport à côté, mais rien à voir avec le crossfit. Et, euh, et voilà, en fait, je me suis vraiment euh, comment dire taré sur eux, voilà pour que vraiment euh, tout soit fait euh, le, le mieux possible mais non il n'y a vraiment pas besoin et les niveaux euh, voilà on a vraiment adapté au plus simple par exemple quelqu'un qui sait pas faire les toes to bar il va faire des knee raise tu vois ou, euh, ou des knee to elbow mais voilà on a vraiment mis euh, à chaque fois un niveau très très euh, bas sans être péjoratif pour que pour que tout le monde puisse le faire vraiment
0: okay. et... Du coup, avec ce livre, on peut faire une ouais, programmation un sur combien de temps, de, programmation sur de temps, plus ou moins
1: euh, bah, Le but, c'est de pouvoir te faire ta programmation après, euh, j'allais dire, à, à vie. Après, non, parce qu'il n'y a pas assez de voies, forcément. Mais euh, ça, déjà tu peux avec tous les qu'il y a, il y a à peu près 300 il y a 300 wad. Alors quand je dis WOD, il y a des des mom, il y a des amrap, il y a des for time, sachant aussi que tous les mom, je les ai triés par euh, par dominante. Donc il y a, si tu veux bosser ta gym, tu as des mom que gym, tu as des mom que altero, tu as des mom que cardio et après tu as des mom qui mix cardio et altero, cardio et gym, tu vois, on a vraiment euh, on a vraiment tout mis comme ça. Et euh, après le but aussi c'est de voir comment les wads se construisent et les euh, séances se construisent. Et après, normalement, si parce que le livre, tu peux faire au moins deux ans de programmation avec, sans jamais retomber sur les mêmes wads. Et normalement, au bout de deux ans, tu commences à comprendre un peu la logique du truc. Et euh, si tu t'intéresses un peu à la matière, je pense que les gens peuvent euh, carrément se faire euh, leur propre programmation sans piocher les wads à l'intérieur du livre, je pense, au bout de deux ans.
0: Et du coup, est-ce que tu coup, penses qu'un honneur de boxe de qui de boxe. vient d'ouvrir sa boxe, par exemple, qui aimerait bien faire sa propre programmation, mais qui ne sait pas trop où s'y prendre, ça pourrait lui mettre le pied à l'étrier
1: ah, Carrément, on en, bah, on en parlait justement. J'ai un, un copain qui est propriétaire d'une boxe à, à Périgueux, et euh, bah, lui, il l'utilise. Et c'est vrai que euh, bah, ça fonctionne super bien. Et, euh, voilà, et j'ai d'autres coachs aussi dans d'autres salles qui, euh, qui l'utilisent aussi. Donc ouais, c'est euh, vraiment quelque chose... Bah, déjà, moi, ça me fait plaisir parce que ce n'était pas le but au départ. J'avais pas pensé à ça et d'ailleurs en fait en en parlant avec lui il m'a dit mais pourquoi tu ne ferais pas une trame exprès pour les coachs de salle et du coup j'ai fait une bah, j'ai créé une trame qui est un peu plus courte parce que quelqu'un qui va s'entraîner tout seul voilà va s'entraîner peut-être entre une heure et deux heures si le mec a vraiment du temps voilà le en crossfit c'est vraiment une heure et avec 12-15 personnes donc faut quand même être assez rapide faut aller assez vite donc j'ai j'ai fait aussi quelque chose pour les coachs exprès
0: Okay. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait un, comment dire, un autre type d'athlète qui, qui avait utilisé ce livre pour des préparations. C'est les membres du Red. Ils, avaient, ils ont fait un challenge de, de skier, ouais. ça Ouais. Euh, bah déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux expliquer en quoi consistait ce challenge et...
1: Ouais, bien sûr. Alors, le challenge, c'était de battre le record du monde de distance au skierge en 24 heures. Euh, c'était en équipe de 10 donc euh, voilà c'est en small team et euh, voilà donc il y avait un record à battre je ne me rappelle plus de combien il était exactement et en fait euh, il, enfin, les dégâts du raid ont, ont, je crois qu'ils les ont battus de 80 km un truc comme ça donc, euh, ils, ils ont un peu explosé le record. Donc, tant mieux. C'est euh, très bien. Sachant qu'en plus, bah, c'est pas leur, leur, leur sport. C'est pas leur taf. Et euh, comment dire, la moyenne d'âge, elle était de voilà, 37, 38 ans. Alors que les mecs qui avaient le record, c'était des. des voilà, ils ont 25, 26 ans. Donc, c'était cool aussi. Quoi. Et
0: pourquoi, pourquoi ce défi en particulier Il y a une raison derrière Une histoire ou...
1: Alors euh, alors pour avoir euh, comment dire pour en avoir énormément parlé avec eux en fait à l'origine de euh, bah, toute façon les mecs du raid voilà il y a beaucoup de sportifs de haut niveau et ils sont un peu comme moi, ils aiment la compète, ils aiment ça, et euh, ils aiment se, se challenger. Et en fait, euh, bah, c'est euh, venu d'un pote qui est là-bas, qui en parlait avec d'autres, et ils ont dit, bah si on, parce qu'ils se challengent entre eux, parce que le Raid, faut savoir qu'il y, y a un Raid à, à Bièvre dans le 91, mais il y en a un petit peu partout en France des antennes Raid, et euh, ils se challengent tous entre eux. Et ils ont dit plutôt que de se challenger entre nous, pourquoi on ferait pas un truc pour une bonne cause Et du coup, bah ils ont, comme ils ont parlé du téléton et c'est venu comme ça. Et euh, donc bah après ils m'en ont parlé, ils m'ont dit est-ce que tu veux t'occuper nous parce qu'on n'y connaît que dalle en skierg Et j'ai dit bah allez c'est parti et puis du coup on est parti là dessus et puis on a fait ouais, à, à peu près 6 mois de prog tous ensemble
0: Mais du coup les, les mecs se lancent sur, sur un défi de 24 heures de, de skierg sans jamais avoir vraiment pratiqué le skierg
1: ouais ils se lancent dedans ouais, exactement et, et là le pire c'est que c'est con j'allais dire ils m'ont dit euh, bon est -ce que... parce qu'en fait ils finissent le ski -er, pour dire euh, si je ne me rappelle plus quel jour c'était le vendredi soir à 19h ils finissent donc moi, moi, moi j'étais avec eux et donc bah, on bouffe et tout euh, on s'était fait des burgers et là ils me disent euh, bon euh, Est-ce qu'il y a un record du monde d'Asobike 24 heures Ils me demandent ça les mecs. J'ai dit ah, mais vous êtes sérieux <rires> Parce qu'ils ont touché un depuis un an là, et ils veulent faire record du monde d'Asobike maintenant. Ils sont tarés. Mais euh, ouais, voilà. Quoi. Ouais, donc ils en, ils en avaient jamais fait et puis euh, ils se sont lancés là dedans. Et après pourquoi ils se sont lancés là dedans Parce que moi ils m'ont demandé au début. Ouais, au début c'était pas. Ils ne savaient pas s'ils allaient faire skier ou euh, ramer. Mm -hmm. Et euh, voilà, le problème du ramer c'est que c'est quand même beaucoup plus euh, technique. Euh, et bon, et on n'avait pas forcément le temps de travailler techniquement, voilà. Donc, il fallait qu'on travaille physiquement. Et donc, le ski ça me paraissait un peu mieux pour eux, sachant que c'est que des brutasses qui pèsent 100 kills. Voilà, je trouvais ça plus cohérent, quoi.
0: <rire> et derrière, hors de ce, de ce, ce challenge, est-ce que tu dire aussi un peu leur préparation physique en général
1: Ouais ça fait euh, pas mal de temps que je m'occupe d'eux après il n'y a pas que du raid il hein, y a aussi euh, bah, des antennes raid du coup euh, aussi euh, j'ai des mecs au GIGN j'ai des mecs euh, dans les forces spéciales euh, de l'armée française et après j'ai aussi beaucoup d'autres euh, voilà, policiers euh, gendarmes etc et euh, comment dire oui euh, je m'occupe pas mal d'eux parce que euh, bah, leur travail il est, euh, il est compliqué dans le sens où ils ont énormément de matériel sur le dos ben voilà, un mec qui travaille euh, par exemple à la spécialité à l'effraction, il va en plus du matos, s'il porte un bélier, il porte, il porte un verre hydraulique. Les mecs ils sont à plus 50 plus 60 kilos des fois, donc quand faut monter une dizaine d'étages, voilà, on... ça devient vite compliqué. Donc ouais, avec eux le travail il est, euh, il est vraiment intéressant dans le sens où euh, en plus de la prépa physique, euh, je dois aussi m'occuper de leur santé, donc du renforcement bah, de euh, voilà des muscles profonds stabilisateurs, je dois m'occuper de tout ça aussi, donc c'est super intéressant.
0: Mmh. Et du coup, j'utilise que le crossfit pour la préparation, d'autres sports à côté, bah, les sports de combat, j'imagine
1: ouais beaucoup de sports de combat après ça euh, voilà même si moi j'ai un petit euh, passif en sport de combat eux ils ont énormément de champions aussi donc euh, ça pour eux c'est pas un problème après sinon ouais, j'utilise vraiment que du crossfit donc après voilà forcément je l'adapte aussi à leur taf il euh, n'y a pas énormément d'altéro parce que l'altéro opérationnellement ça va pas beaucoup leur servir même si c'est bien au niveau de comment dire au niveau de la coordination etc euh, voilà ils en font généralement une séance par semaine pas plus après par contre voilà tout ce qui est bah, l'enforcement le de, de la chaîne postérieure renforcement du dos tout ça on en fait à mort parce que bah, ils ont tellement de matos qu'ils sont obligés de le bosser quoi donc ouais on a énormément de crossfit et aussi beaucoup de travail cardio parce qu'on dirait pas mais quand euh, quand tu es sous avec un gilet lourd et que as la cagoule et que as du mal à respirer et que as le stress etc voilà bah, gestion de l'effort aussi au niveau cardio elle est super importante donc ouais le, le crossfit clairement c'est c'est quelque chose de, de primordial
0: mais du coup, est-ce que tu as vu une différence avec le temps, je veux dire, en, au niveau des, des critères de sélection ou des, des profils qui se présentaient Est-ce que souvent, on avait l'image avant des, des opérateurs, etc., qui étaient des, des chamègres, qui couraient beaucoup, qui faisaient que du poids de corps.
1: Et là tu parles de de brutage de 100 kg, tu vois. Ouais. Ouais, c'est c'est vrai que dans les dans les reportages qu'on regarde, c'est vrai qu'ils parlent de chamèg etc. Après euh, voilà, ça ça dépend vachement des unités. Le raid en fait, euh, voilà, après je, je je connais un petit peu. Ils, ils vont rarement, euh, comme les gens par exemple le GIGN, eux, ils vont vachement en opération extérieure, ils ont des grandes marches des grandes marches à faire, des des plein de choses comme ça. Le raid, ils interviennent que dans des appartements ou dans des maisons, donc c'est euh, que des endroits à clos, donc c'est vachement restreint. Donc, euh, faire courir un mec du raid pendant 15 bornes sur une préparation, ça va pas lui servir à grand chose. Lui, il a besoin d'être, euh, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment différent. Donc, euh, non, non, au raid, le, justement, le matos et le travail fait que maintenant, la, la morphologie des gars a pas mal changé. À ce niveau-là. Euh, et, et par contre, d'autres forces spéciales, comme euh, peut-être les commandos, eux ont beaucoup plus de chamègres, comme tu les appelles.
0: Okay. Et du coup, et pour la euh, euh, de préparation au téton, même en général, tu as géré aussi leur diète ou c'est un peu plus libre
1: au niveau de diète Ah, j'ai. J'ai essayé de gérer leur diète parce que c'est compliqué donc j'ai essayé donc avec les connaissances que j'avais. Parce que voilà, quand je t'ai dit, quand à l'époque on a eu la chance d'avoir quelqu'un, après moi j'adore apprendre, donc c'est vrai que je me suis renseigné à mort sur la diète pendant, pendant des années. Donc j'ai essayé de les aider, mais parce que eux, un cheat meal en fait ça devient quatre cheat meal dans la semaine et bah, ils, sont tous, ils sont tout le temps ensemble, ils vivent tout le temps ensemble donc très très compliqué à gérer. Mais bon, j'ai fait ce que je pouvais. Quoi. Bon, en tout cas, la dernière semaine ils vont vachement écouter sur la diète. Donc déjà c'était bien et la veille aussi. Je me suis dit, la veille, ils vont me faire des pizzas, ils vont me faire n'importe quoi. Et ça, ils ont, ils ont plutôt bien géré, heureusement d'ailleurs.
0: Après j'imagine que c'est des personnes qui ont des dépenses énormes dans la journée aussi. Donc c'est pas très restrictif non plus comme diète.
1: Oui, non, c'est sûr. Ils ont énormément de dépenses et euh, alors, bah, parce qu'ils déjà ils s'entraînent, ils s'entraînent énormément. De toute façon, dans toutes les forces spéciales, au GI, au c'est c'est pareil. Hein, ils s'entraînent énormément, sans compter en plus les entraînements tactiques. Donc tu t'as le gilet lourd, la cagoule, où t'es en sueur et tu perds à mort. Euh, le tir, le tir, mine de rien, c'est très stressant dans le sens où en fait à chaque fois que tu tires, tu as des contractions euh, involontaires musculaires. Donc, si les mecs, ils tirent mille fois dans la semaine, bah, mille fois, les muscles vont se contracter. Donc, pareil, c'est une dépense aussi, donc tout ça, et plus aussi le stress. Voilà, psychologiquement, euh, les mecs, ils sont tout le temps, euh, enfin, même, voilà, s'ils sont entre eux et qu'ils s'amusent, et voilà, il y a tout le temps quand même un certain stress, parce que quand ils sont d'alerte, leur beeper peut sonner n'importe quand, donc il y a aussi ce facteur-là. Donc, ouais, forcément, euh, au niveau euh, calorique, il y a une telle dépense qu'ils ont besoin de bouffer, ça, c'est certain.
0: Mais du coup, justement, tu parlais d'alerte, etc., c'était pas trop dur de gérer une préparation dans ce cas-là, en sachant que le mec, tu peux pas forcément le fracasser complètement sur un WOD si... Euh le lendemain, il part sur une intervention, ouais. quoi. averti, il de de
1: rien. Quoi. Ouais, c'était compliqué. Donc, on a... Bon, on a géré ça aussi avec leur, leur, leur hiérarchie, qui, euh, bah, des fois, moi, j'avais des semaines où je disais, voilà, là, j'ai besoin de toute l'équipe. Là, j'ai besoin juste de lui, de lui, de lui. Euh, et après, les mecs venaient me voir, ouais, bah, là, je dois remplacer un tel d'alerte, donc je ne peux pas être là. Et ben, je faisais, euh, voilà, j'allégeais ça, la préparation. Enfin, euh, voilà, quoi. Mais euh, ouais, c'est vrai j'ai eu, j'ai eu pas mal de, de taf à ce niveau-là, où à chaque fois, bah, fallait que je change un mec, qu'on a eu des mecs qui sont blessés aussi, parce que là, les 10 qu'il y avait, sur les 10, on en a deux qui n'ont pas pu faire, parce qu'ils étaient blessés. Donc c'est bah, deux qui sont blessés en intervention. Donc voilà, c'était aussi compliqué à ce niveau-là.
0: Et du coup, c'était quoi? Il y avait une stratégie derrière pour, pour, les 24 heures
1: ou? Ouais, ouais. Oh, ah, que... D'ailleurs, c'était, ah non, c'était carrément, il y avait une grosse stratégie et toute la prépa, elle s'est fait, euh, par rapport à cette stratégie. En fait, en gros, j'ai pris les 10, j enfin, j'ai pris les 10, non, au début, on en a pris 15 et j'ai dit, bah, on va tirer. Donc, je leur ai donné, ils avaient quoi à faire? Ils avaient un 2000 à faire et un 30 secondes max effort. Et j'ai dit, on va voir ce que vous faites tous là-dessus. Donc, ils ont tous fait leur PEF. Là, on a choisi les 10 meilleurs et après on a fait une tactique par rapport à leur perf et en gros pour voilà pour pas te dévoiler la tactique sinon je vais me faire tuer mais euh, en gros il y en a une partie donc les plus lourds les plus puissants qui tiraient euh, qui faisaient que du sprint que du sprint que du sprint et j'en avais trois que j'ai préparé voilà vraiment sur du plus foncier, on va dire du plus long qui eux bah tiraient pendant que les autres euh, respiraient et pour que les autres soufflent un petit peu à côté et en fait ils ont ils sont jamais arrêtés ils ont alterné comme ça et en fait la tactique elle a été la même du début à la fin juste à la fin sur les deux dernières heures où comme le record était largement battu voilà là, ils ont tous tiré les dix ensemble en rigolant t'as même qui buvait de la de la bière euh, pendant le truc et tout donc voilà c'était c'était euh, bon enfant à la fin mais oui, c'était très tactique et je pense aussi que c'est grâce à ça que ça, ça s'est aussi bien passé. Parce que dans j'en ai parlé après avec les anciens recordman du monde et en fait, clairement, eux, bah leur tactique, je pense pas qu'elle était la bonne. Ils faisaient une minute, neuf minutes de récup et ils ont fait ça pendant 24 heures. Et en fait, bah, ils n'ont pas tenu. Quoi. Donc, avec la technique qu'on avait trouvée là, euh, ça a bien fonctionné. Et puis, on a eu euh, la chance aussi d'avoir pu le, le tester euh, deux semaines avant, où on avait fait. Euh, enfin, j'étais parti les voir. Ils avaient fait huit heures avec cette tactique, et ça avait déjà très très bien fonctionné. Donc, euh, voilà, c'était euh, c'était bon. C'était qui
0: les quand même euh,
1: C'était CrossFit Tanka
0: D'accord.
1: Ouais. C'était CrossFit Tanka et, et de mémoire, ils n'étaient ils étaient pas dit Ils devaient être six ou 7 de mémoire et après il y a, je sais qu'il y a comment dire le, une box qui avait essayé de les battre c'était euh, de Luc Millet, euh, Millet je sais pas si tu connais qui est dans l'Est qui a une box ouais, bah, euh, bon, euh, bon, ah bah voilà très bien qui a un très bon compétiteur et euh, alors je crois qu'ils avaient battu le record mais ça avait pas été officialisé parce que pareil c'est aussi une galère il faut un juge il faut brancher un ordinateur à la machine et tout c'est très compliqué donc eux ça avait pas été officiel et puis de toute façon on, avait, on a battu leur, leur record aussi euh, non, non officiel donc c'est pas grave on a tout battu je leur avais dit j'ai ah, dit les gars parce que celui-là si il n'est pas officiel mais il faut quand même le battre ouais, d'accord <rire> ah, avec deux ah, heures d'avance c'est quand même belle. Une, une belle réussite hein. ouais, ouais, ouais carrément ah bah, ils étaient... en fait quand ils, quand ils battent le record euh, ils, ils en sont exactement à 19h30 et là ils battent leur record donc il leur restait 4h30 pour le record officiel après ils ont tiré encore fort deux heures et demie pour battre le record, bah, du coup non officiel de Luc Millet. et après de h heures c'était les vacances. <rire> Parce qu'ils ont dit ouais faut quand même laisser si jamais il y en a d'autres qui ont envie de nous battre et comme ça on les rebattra après. Enfin voilà. Ouais. Ça ne s'arrête jamais les gars.
0: Okay. Bon bah, du coup ouais. on va attaquer la dernière partie du podcast si tu veux bien. C'est des questions ouais. qui reviennent pour tous les invités. Ouais. Donc la première c'est ton meilleur et ton pire souvenir en mode.
1: Euh, alors le meilleur souvenir pour moi c'est euh, avec c'était au Regional en 2018 avec euh, ma femme parce que dans mon équipe j'ai ma femme et euh, donc déjà c'est super d'avoir sa femme dans son équipe et euh, bah j'avais un de, un, voilà un, que je considère un peu comme mon petit frère qui est Antoine Tami qui est un crossfitter, bah, un des meilleurs crossfitter français et aussi bah qui a fait euh, les Jeux Olympiques justement qui est aussi une très très bonne amie euh, de moi et de ma femme et voilà du coup déjà le WOD pour te dire voilà on est quatre super potes, enfin trois super potes plus ma femme donc déjà c'est génial et là le WOD c'était un WOD bike soulevé terre donc c'était 30k bike pour moi, 20 pour euh, ma femme, on sort de là Il fallait faire 21 ah. de terre à 200 kg, à 2 sur la même barre, mmh. après on 21, après 15, après 9, avec les cales à chaque fois. Et, euh, c'est la, et à l'entraînement, à chaque fois, c'est moi qui mettais un peu au milieu de la barre pour aider ma femme et tout. Et là, je ne sais pas ce que j'avais. J'étais au bout de ma vie. Et du coup, je lui disais, vas-y, aide-moi, aide-moi. Et donc, la pauvre, elle se mettait au milieu de la barre. Et moi, j'étais sur le côté. Et elle, elle franchement, elle devait soulever 110 kilos, je crois, sur la barre à 200, la pauvre. Et, euh, bah, et en fait, elle, et on finit tous les deux, mais à la mort, mais horrible. Et là, en fait, c'était aux deux autres d'y aller après. Et en fait, là, on est à la mort, on essaie de les encourager, mais on peut pas parce qu'on est cuit. Et en fait, je crois qu'on finit au premier européen au deuxième euh, du WOD. Donc voilà, on était super contents. En plus, il y avait plein de, de potes, plein de Français qui nous encourageaient. Ah, franchement, c'était euh, énorme. Et c'est là où, tu vois, j'avais pris le temps, d'ailleurs, je leur avais dit... Euh, parce qu'on le fait pas souvent, ça a profité euh, du moment et je leur avais dit bah regardez là. J'étais au milieu d'un stade, il y a plein de gens, il y a plein de gens qui vous encouragent et on se pose, on regarde, et on profite. Et tu vois, et là c'était génial. Juste, tu vois la fin du mode où en fait bah as le t'as le mec qui vient de filmer, donc c'est cool et et toi tu profites juste du moment. Tu vois putain on est là c'est cool. Donc ça clairement c'était mon, mon meilleur moment. Et euh, et le pire le pire moment du coup bah c'était la même année à la même compétition où euh, en fait on est euh, c'était bah, le mode d'après. C'est un wad avec le le worm, tu vois ce que c'est, l'espèce de grand euh, ver super lourd, ah
0: ouais, putain, ah ouais, le ouais.
1: grand sac. Et en fait, ça on le fait l'entraînement et, euh, et franchement, on était super fort par rapport aux autres équipes qui l'avaient fait, qu'on avait vu passer les semaines précédentes. Et on, pour dire, on l'avait même fait avec un gilet Lesté tous à 10 kg. Et en fait, on était dans les temps, euh, dans les meilleurs temps. Et on a dit putain, on va être monstrueux là-dessus. Et en fait, on commence ça se passe super bien, et là en fait, un, bah, un problème, mais ça après c'est la compète, un problème de juge qui avait pas compris euh, toutes les règles, oh, et en fait, on fait des burpees, on fait, on fait, on fait, on fait, et on n'entend pas qui compte, mais pour moi il compte, donc j'ai dit ouais, on arrive à je sais plus à combien, enfin au chiffre qu'il fallait, et du coup on se lève, je dis bah non, on le reprend, et là, elle a dit non, non, de quoi Et il dit genre vous en avez fait 5, mais il fallait en faire 30 tu vois, et on devait d'en faire 30, et je dis quoi et je dis, mais c'est pas possible. Et moi, je, alors, enfin, je parle jamais. Voilà. Je dis quand un juge dit un truc, c'est très important pour moi. Les juges, faut vraiment la respecter. Et je dis, on dit rien. Mais là, en fait, je comprends vraiment pas. Et du coup, il y a le judge qui voit, je comprends pas. Il vient. Et, euh, et le mec, qui lui explique un truc en espagnol. En plus, moi, je comprends que dalle. Et là, le juge, il lui dit, mais si, 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 ils ont le droit. Il leur dit ça. Oh! Je dis, oh, mais non. Ah j'étais dégoûté j'ai dit mais non c'est pas possible et du coup les premiers euh, les premiers finissent je sais plus on va dire en 8 minutes 30 sachant que nous on le faisait en 8 minutes 10 euh, à l'entraînement et là on a fini euh, sur 30 on a fini 18ème je crois alors qu'en qu théorie on devait finir dans les trois premiers et en fait même en finissant 18 e je crois qu'à la fin de la journée on est euh, on est quatrième ou cinquième euh, européen donc c'est à dire qu'on était je crois que c'était les quatre premiers qui partaient au game donc malgré cette passe de 18 e on était encore dans le truc donc si on avait fini sur les temps euh, bah, qu'on faisait à l'entraînement on aurait été peut-être deuxième ou troisième tu vois et ça nous aurait donné de la marge pour après et malheureusement bah, enfin du coup on aurait pu se qualifier mais là du coup ça n'a pas fonctionné oh, j'étais dégoûté oh là là donc, euh, voilà
0: et du coup tu je me penser une je question aujourd'hui tu vises encore des compétitions ou pas
1: bah, alors là ça fait 3 euh, ans que je me suis mis au rameur indoor donc j'ai fait euh... oui c'est vrai que j'en ai pas parlé ai fait, euh... en 3 ans j'ai fait en individuel j'ai fait deux fois vice champion de France et une fois 3 sur le 500 mètres Ouais. ouais. En... Euh, j'ai fait le meilleur temps c'est 1,17,4 au ah bon. 500 et en fait on a fait euh, vice champion du monde en équipe voilà, c'était l'année dernière, ça.
0: Ah, c'est beau. Avec quelle équipe Avec quelle
1: équipe euh, Alors, bah, Antoine Tami, bah, du coup, crossfitter. Après, la fille Mérédite Mercier, qui est aussi une crossfitteuse qui suit ma prog depuis 5 ans. C'est une très bonne amie et qui est championne... Du coup, je l'ai préparé pour le rameur. Elle a fait championne du monde individuel. Donc, <rire> c'est génial. Et, euh, et l'autre, c'est Vincent Mat. C'est bah, pas... Un, voilà, il fait un petit peu de crossfit, mais voilà, il rame beaucoup. Et pour te dire, là, il a tiré le 500 au championnat du monde en 1-14-1. Ouais. Ouais. ouais, tu vois la machine Donc voilà, on a fait vice-champion du monde Et puis là, on va essayer de voir euh, Là, on n'a pas pu le faire cette année À cause, bah, à cause de tout le confinement et tout ça mm. Mais euh, on va voir l'année prochaine si, euh, si on peut le refaire en équipe On va essayer de, bah, de gagner le titre de champion du monde Donc voilà, j'ai pas arrêté les compètes En gros, euh, il me faut des compètes Peu importe le sport, il faut que j'en fasse
0: Okay. du coup, du la, coup question la question suivante c'est, elle est un peu compliquée Ouais. Et si tu devais imaginer un WOD pour tester l'ensemble des qualités physiques et mentales à mon tête, sur une seule épreuve.
1: Ah. Mmh. Ouais. Alors déjà les WOD les, les plus durs euh, clairement c'est tout ce qui est amrap parce qu'en time tu sais où tu vas tu sais quand tu finis amrap c'est dur bah comme on disait tout à l'heure tu dis ouais là j'ai envie de prendre une pause j'ai envie de ci j'ai envie de ça amrap tu tu, cette question tu te la poses tout le temps parce que en fait c'est voilà c'est c'est juste galère après Mentalement, pour moi, le truc qui est le plus dur, et moi, pourtant, c'est le truc que je préfère, c'est euh, la bike La bike c'est pas technique. faut juste monter dessus, pousser avec les jambes, pousser avec les bras, tirer avec les bras. Enfin, voilà, il n'y a juste pas à réfléchir, à donner sa vie. Donc déjà, c'est sûr que ça un brap avec de la bike dedans. Ça, c'est la première chose. Après, pour tout tester, euh, faut il faut qu'il y ait un mouvement technique, faut il faut qu'il y ait de l'haltéro, ouais, je dirais du snatch squat, parce que euh, c'est, euh, comment dire ça demande énormément d'entraînement. Voilà, c'est euh, quelqu'un qui va réussir à, dans un dans un wod à faire des beaux snatch squats euh, efficaces. C'est quelqu'un qui aura énormément bossé sur sa coordination, sur la technique, sur plein de choses. Donc clairement, il faut ça. Et après, il faudrait un mouvement de gym de toute façon, parce que ça c'est c'est aussi très important de savoir se mouvoir et, et utiliser au mieux son corps. Et après, un mouvement pas trop dur pour que tu, tu vois, pour que tout le monde puisse le faire. Je dirais peut-être des toasts to bar. Ouais, en gros, ça ça, 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 un rap où tu mets de la snow euh, des toasts to bar, du snatch squat. Et je peux même te faire un WOD si tu veux. Parce que ouais, quand je fais un WOD ça, c'est important, faut qu'il soit équilibré le WOD Tu vois, bon, j'en parle en même temps comme ça. C'est, parce que mes wads sont faits comme ça dans mon livre et je trouve ça important. Et je trouve aussi que, pas mal de coachs, enfin il y a des coachs qui les équipent pas forcément bien. Pour moi en fait chaque euh, chaque partie de ton ode, elle doit à peu près à niveau égal, elle doit prendre à peu près le même temps. C'est-à-dire que, par exemple, là, moi, ce que je ferais, c'est euh, bah, 15 calories à so-bike et 10 calories à so-bike euh, pour les filles, 15 pour les mecs. Donc, ça prend entre euh, 30 secondes et une minute dans l'effort quand tu es fatigué. Donc, après, en toast to bar, bah, il en faudra à peu près, il euh, faudra que ça dure à peu près le même temps. Donc, ce sera à peu près 15 toast to bar. Donc, ça ferait 15 cales, 15 toast to bar. Et après, des snatch squats assez lourds. Donc, j'en mettrais peut-être 5, 5 snatch squats à 80 pour les mecs, 50 pour les filles. Voilà, Abra, euh, pas trop trop long non plus, sinon le trop long, tu t'écoutes trop, mais je dirais Amrap 12 minutes. Voilà, il faut que je le teste, tiens, celui-là.
0: c'est c'est parti pour parti demain. demain. <rire> Vas-y, tu me diras. <rire> okay. Une question suivante, c'est l'erreur que tu vois le plus souvent, à la fois ben, dans un premier temps chez les pratiquants de CrossFit ou dans les programmations
1: euh, Les pratiquants de CrossFit, je trouve qu'ils sont trop c'est euh, bah bizarre à dire pour quelqu'un qui adore la compétition mais oui ils sont trop là-dedans trop dans la compétition et euh, quand t'es en compétition c'est bien c'est bien de faire des compètes c'est bien tout ça mais être dans la compétition à, à dans ta boxe je trouve pas ça bon euh, déjà parce qu'il y a des gros problèmes au niveau euh, comment dire euh, technique donc tu peux te faire mal etc euh, les mouvements ils sont mal faits et euh, t'as plus la notion de plaisir tu vois j'avais même dans la box où j'étais euh, avant euh, ben bah, Venom aussi il euh, y a des fois où euh, je disais au coach mets pas les temps des gens parce qu'en fait tous les gens mettent leur temps et en fait t'as des gens, mais c'est débile hein, des gens qui trichent, qui disent putain lui euh, il a fait ça d'habitude je le bats, bah là je vais faire mieux que lui et en fait il triche et euh, je trouvais ça bête donc faut pas être, euh, voilà je trouve que c'est une erreur qu'il faut vraiment euh qu'il faut vraiment zapper des euh, bah, au niveau de, des entraînements quoi c'est pas être dans la il faut juste être dans la compète avec soi-même voilà je me bats avec moi-même mais pas avec les autres vraiment penser à cette notion de plaisir euh, et l'autre et l'autre c'était
0: quoi les erreurs que tu vois le plus souvent dans les programmations
1: euh, bah c alors déjà des euh... le problème c'est que soit c'est des programmations euh, qui sont vraiment individuelles et là il y a pas de soucis, parce que moi tous ceux que j'ai vus qui euh, qui faisaient des programmes individuels bah voilà comme Invitus euh, c'est qui sont super enfin voilà t'en as en as plein qui sont vraiment très très bons eux il y a rien à dire après voilà le problème c'est des programmations coll collectives comme je faisais moi où en fait euh, bah il n'y avait pas euh, plusieurs niveaux de euh, plusieurs niveaux et ça, c'est le gros problème. Ça veut dire que moi, j'ai vu des, des gens faire une programmation, faire des soulevés de terre à 90 kg en WOD en, sur un 21-15-9 alors que leur max était à 92,5 5 Je dis, mais qu'est-ce que tu fais Ils avaient le dos rond, les vertèbres, j'avais peur de tout sauter. Je dis, mais ouais mais c'est ça dans la prog. Ah putain, voilà. Et en fait, c'était pas adapté. Donc je, voilà, le problème, c'est que sur les prog collectif comme ça, il n'y a pas forcément de, une bonne adaptation. Et ça, euh, voilà, faut, faut vachement faire gaffe à ça. Et après voilà, comme je te disais aussi sur l'équilibre des modes, où voilà, il y a des, des programmations, ou enfin même l'équipe tout court, où il euh, y a beaucoup trop d'altéro par rapport à la gym, ou beaucoup trop de gym, tu vois, où il y a trop une dominante. Voilà, le but c'est d'être, euh, d'être bon partout, et de consacrer autant de temps à tout, je pense. Sauf après voilà, quand as des, euh, des carences et que as envie de progresser dans quelque chose de spécifique. Mais voilà, le but c'est d'être fort partout.
0: Et du coup, je te, je te pose la question comme ça, mais c'est aujourd'hui, tu programmes pour toi-même aussi
1: Ouais, moi, ouais, ouais, je me, bah depuis euh, depuis longtemps du coup, mais oui, sinon je me fais tout. Et ça, bah pour moi, c'est super hein, parce que je sais, euh, je sais ce que j'ai, euh, ce dont j'ai besoin, je sais aussi ce que j'aime pas. Et quand tu fais de la compète, bah ce que tu t'aimes pas, faut être fort là-dedans aussi. Donc voilà, ouais, je et j'arrive parce que c'est dur des fois de se dire, c'est bien d'avoir un coach pour ça. Parce que moi, par exemple, les HSPU, je déteste ça. Et euh, se dire, bon bah aujourd'hui, il faut que j'en fasse. C'est compliqué. Quand as un coach qui te le dit, bah forcément, tu le fais. Après, moi, ça va. J'ai cette, euh, cette rigueur où j'arrive à, à me faire vraiment ma propre programmation en fonction de mes objectifs. Quoi.
0: Et c'est pas trop dur de, de trouver le juste équilibre entre être soit trop dur avec soi-même, soit être trop indulgent, vouloir en faire trop, avoir Oui,
1: ça, c'est très compliqué. Euh, c'est très compliqué. Euh, après, euh, que moi j'ai eu un coach euh, mental qui, qui est super. Qui a vraiment a énormément aidé là-dessus, justement. Euh, il m'a fait même. En fait, il a réussi à me faire prendre du plaisir dans les mouvements que j'aimais pas et dans les entraînements que j'aimais pas. Tu vois, sur des séances où j'allais faire euh, bah, bah, des HSPU avec des thrusters, tous les trucs que je déteste, et bien bah, en fait, à la fin, euh, grâce au travail que j'ai fait avec lui, j'y allais et j'étais euh, content. Je me disais, ah, bah, c'est cool, je vais faire une bonne séance, je suis content. Donc, euh, ouais, franchement, il était fort. Et pour,
0: pourquoi tu as appris un coaching mental
1: c'était pour passer c'était pour passer un cap bah, c'était avant les euh, les derniers régionales qu'on a fait parce que nous enfin je savais que ça allait être les derniers et du coup je me suis dit bon on va mettre toutes les chances de l'autre côté euh, et je sais que c'est très important je, je l'avais un petit peu touché du doigt à l'époque au judo où j'avais euh, une ancienne euh, athlète olympique qui m'avait euh, pris un an avec elle en, en coach mental ça m'avait beaucoup aidé euh, et là ouais c'est vrai que pour euh, pour le crossfit c'était euh, top quoi ça m'a aidé encore à aller chercher encore plus loin, à plus me pousser bah sur mes entraînements, à prendre du plaisir vraiment tout le temps. Là où, des fois, des séances, comme je dis, où j'ai allé un peu reculons, je prenais que du plaisir, en fait. Et franchement, ça a été ma meilleure année sportive. C'était vraiment top. Et en plus, et du coup, maintenant, je m'aide un peu de tout ce que j'ai appris avec lui pour aider mes athlètes. Donc, c'est génial. Okay.
0: Donc, euh, la question suivante, c'est si tu devais recommander un, un invité pour le podcast, à qui tu passerais le micro
1: ah bah forcément je penserais à une amie et à, à bah Beloir qui a du coup et euh, a fait du crossfit avec moi qui a fait deux fois les regionals donc qui est, voilà qui est moi euh, à mon sens bah bon elle a fait les jeux olympiques aussi à Londres hein, en gymnastique euh, Londres ou Pékin ou Londres je crois et euh, en fait c'est euh, c'est une athlète super et euh, pour moi c'était le problème c'est qu'elle est flémarde et euh, elle est très flémarde mais euh, si elle s'est entraînée autant que moi je m'entraîne en CrossFit elle, elle aurait été meilleure française mais de loin, loin devant tout le monde parce qu'elle est vraiment elle est, elle est, flippante, elle est très très intelligente en plus comme fille, elle est coach sportive et en plus elle, elle est en train de monter un. il faut un nouveau concept de salle de sport alors quoi exactement je pourrais pas dire je sais que ça marche avec les ceintures cardio etc c'est un concept qui, qui existe aux états unis et du coup je pense qu'elle va se servir aussi un petit peu du CrossFit, de ce qu'elle a appris et tout donc voilà, ça serait une super invitée Ok bah c'est
0: cool il fait voir euh, pour la contacter
1: du coup. <rire> et pour finir, où est-ce
0: que euh, les personnes peuvent te de, de suivre euh, ton travail, ou même retrouver ton livre euh, Alors
1: sur Instagram, sur Instagram, euh, bah Pro Guide euh, voilà, sur Insta il y a ça. Et euh, sinon après euh, mon compte euh, perso, mais c'est aussi euh, que du sport, c'est euh, Maxime et Sam. Euh, voilà où ils peuvent suivre euh, ils peuvent suivre un petit peu les entraînements, j'essaie de poster aussi des entraînements que je donne aux gens sur sur l'insta Proguide Yourself, ben bah, je poste aussi pas mal d'entraînements que se font les gens aussi. Voilà pour montrer un petit peu euh, bah, comment on peut se faire euh, la, la programmation. Et euh, et pareil s'ils veulent des infos euh, pour le livre, ils peuvent aller sur www.proguiturself.fr et là ils peuvent acheter le livre en plus on en a en stock, il n'y a pas de problème avec les livraisons euh, voilà. Donc il n'y a pas de souci.
0: Okay, et du coup pour conclure tu aurais un dernier conseil de, de vie en général pas forcément en lien avec le sport hein. Là, que toi, tu ouais,
1: bah déjà il faut acheter, acheter livres, ça, ça c'est <rire> un conseil important c'est très important et euh, sinon ouais, euh, je, la chose la plus, pour moi la plus importante c'est euh, de, de s'entourer euh, voilà, des meilleures personnes possibles pour, euh, pour soi-même parce que euh, voilà, faut s'entourer euh, bah, des personnes avec qui euh, on aime passer du temps, avec qui euh, on aime apprendre. Voilà, parce qu'un un coach, euh, si je m'entoure d'un coach bah, avec qui je suis bien, bah, je vais plus apprendre. Si je m'entoure de gens avec qui avec qui j'aime être, et ben, bah, je vais être heureux. Parce que le but c'est ça, c'est d'être dans la vie, c'est d'être heureux, de prendre du plaisir. Donc voilà, entourez-vous des gens qui euh, sont euh, le plus important pour vous.
0: Okay, bon, merci. Okay tu bah, te remercie encore du
1: coup Maxime bah, merci beaucoup à toi d'être venu à moi c'est très gentil et ça me touche beaucoup
0: de rien. et je te souhaite une bonne soirée
1: merci beaucoup à toi aussi
0: et voilà ce sera tout pour cet épisode je te remercie de ton attention si l'épisode t'a plu tu peux bien sûr mettre de 5 étoiles sur l'application de ton choix et le partager dans ta story je t'invite à suivre le travail de Maxime à le jour rejoindre sur ses différents réseaux à te procurer son livre si tu souhaites en savoir plus sur le monde de la programmation si tu souhaites gérer toi-même ta programmation ou simplement ajouter quelques parties accessoires dans la programmation de ta box si tu es honneur bien entendu ce livre peut également t'intéresser pour gérer la programmation de tes athlètes sur ce je te, je je te dis à la semaine prochaine et n'oublie pas que est bien plus qu'un podcast c'est également un groupe Facebook et
1: une chaîne Youtube alors je t'invite à nous suivre au plus vite. Une bonne semaine à toi.